0: Якутия в мире.
1: Мы рассказываем о якутянах, которые смогли расширить границы мира, живут и работают в разных странах и континентах, но не забывают о родных истоках. Добрый день, дорогие радиослушатели! Сегодня у нас в гостях Станислав Ксенофонтов, старший научный сотрудник Международного научно-образовательного центра BEST выпускник университета Цюриха, Швейцария. Добрый день, Станислав.
0: Добрый день.
1: Расскажите, пожалуйста, нам и нашим слушателям немного о себе, как и что вас характеризует как личность. Очень интересно было бы узнать.
0: Ну, ну как уже меня представили, меня зовут Станислав Ксенофонтов. Я являюсь старшим научным сотрудником Международного научно-образовательного центра BEST при Институте наук СВФУ. Я сам родом из Самгинского района. Я родился в селе Нёс, маленьком. Поселке. Закончил Мгинскую педагогическую гимназию и Хабаровский государственный педагогический университет по специальности филология английского и китайского языков. И также вот года два назад я закончил и защитил свою докторскую диссертацию по географии, и в данный момент я работаю старшим научным сотрудником.
1: Можете, пожалуйста, рассказать подробнее, чем Вы занимаетесь
0: в своей диссертации я описал отношение коренных народов к изменению климата, и воздействие на их жизни быт а также на их традиционные виды деятельности как рыболовство оленеводство охота собирательство также я рассматривал какие политические трансформации социально-политические и культурные трансформации влияют на население Викутской Арктики
1: очень интересная актуальная работа Каким же итогам Вы пришли?
0: Однозначно изменение климата влияет на жизнь и быт нашего народа, особенно тем людям, которые занимаются традиционными видами деятельности, как охота и рыбалка. Большинство людей видят различные изменения, таких как повышение зимней температуры или похолодание в каких-то местах, похолодание летом. Кроме того, многие жители северных районов считает, что рыб становится меньше ввиду того, что водные режимы меняются. Миграция да? оленей также меняется в некоторых районах, что, конечно же, приводит к печальным последствиям. Но я бы сказал, что наши народы, поскольку они заселяют свои места обитания довольно долго, столетиями, тысячелетиями, и у многих людей, у многих народов, не только в Якутской Арктике, но и во многих других регионах Арктики, в Канаде, на Аляске, есть большая адаптивная способность, и они могут намного легче адаптироваться к изменениям окружающей среды, но, к сожалению, такие внешние факторы, как социально-политические трансформации, как культурные какие-то изменения, они намного сильнее влияют на местное население, и, к сожалению, местные люди не могут адаптироваться к таким трансформациям.
1: То есть прогнозы неутешительные. К но
0: если будем как-то вместе работать во благо народа, тогда, конечно, Измени... прогнозы будут немного позитивнее.
1: Возвращаясь к работе в России mm -hmm. и к работе за рубежом, mm -hmm. да, вы можете сравнить процессы, mm -hmm. подходы. Каким образом вот работа в России и в других странах она отличается?
0: Да, я бы сказал, что отличия колоссальные во многих отношениях. Во-первых, в систематическом отношении, да? в систематическом подходе. Я, конечно, могу сравнить только работу в университете, поскольку я работал в университете и в Швейцарии, и в Корее, и здесь. Я могу сказать, что, к сожалению, у нас система немножко отличается, и здесь приходится самому очень много прилагать усилия, чтобы решать какие-то вопросы. Например, в университете Цюриха я ни разу и никогда не Бегал по каким-либо инстанциям, чтобы решить какие-то проблемы и вопросы трудоустройства или бухгалтерские какие-то вопросы. В Япутике, к сожалению, мне приходится стоять в очередях и бегать самому и решать эти все вопросы. Когда я работал в Цюрихе, у нас был представитель отдела кадров при институте, и когда мне нужно было решать какие-то вопросы по труду, я писал ему имейл, либо я шел к нему в кабинет и говорил Обращался к нему со своим вопросом. И все решалось очень легко. Здесь, к сожалению, этого нет. В плане отношений к коллегам, в принципе, никаких особых отличий нет. Если только учитывать, что здесь, ну как бы, менталитет, может быть, помогает обращаться более ну, как бы, да, спокойно, что ты не переживаешь ни за что. Там больше у меня отношения были только профессиональные. То есть здесь ты можешь, например, завести, может быть, друзей, и стать такими друзьями. Ну, там тоже, конечно, есть такое, но более такое. Не очень серьезно, скажем так. Да?
1: В первую очередь профессиональный. Да. Делаешь.
0: И мне очень нравится в работе в Европе тем, что всегда есть понятие баланс жизни и работы. Здесь, если бывают такие случаи, когда тебе приходится перерабатывать или работать в выходные, то там обязательно строго. Если выходной это выходной, то тебя никто не дергает. То есть ты это проводишь у себя дома, либо с друзьями, либо там путешествуешь и так далее. И мне очень нравилось, что по пятницам у нас был так, так называемый home office, то есть ты работаешь из дома. То есть наши коллеги, наши начальники очень серьезно относились с понятию баланса жизни и работы, поэтому нам предоставлялось много свободы в этом
1: плане. Mm -hmm. Вот вы упомянули, что складывались некие дружеские отношения mm -hmm. да, с коллегами. Mm -hmm. Что вот вы в первую очередь рассказывали о нашей республике, России, может mm -hmm. быть, своим друзьям?
0: А, ну, в первую очередь, конечно, наша Якутия известна своим холодом. И мне было интересно, любопытно, то есть моим друзьям было любопытно, как же люди живут в таком холоде. И я, век интернета, конечно, это много легче, дается да, рассказать, показать. И я всегда рассказывал, что Якутия – это единственный регион, в мире, где разница между летней и зимней температурой — это 100 градусов, да, и люди все шокировались этим фактом. Также я всегда с удовольствием рассказывал о наших традициях, о нашем быте, об исэхе, конечно же, да, о хамусе я даже не только показывал, но и сам играл, потому что я очень люблю хамус, я всегда с собой нашел и всегда играл на хамусе для своих друзей, для своих коллег, и они были всегда... Удивлены приятно.
1: Получается, тем, что вы играли на хамусе, mm -hmm. тем, что вы рассказывали о Якутии, вы продвигали ну, некий имидж республики среди своего дружеского окружения, да, среди коллег. И наверняка вы думали, каким же образом можно вот позитивный имидж mm -hmm. республики продвигать за пределами региона, за пределами mm -hmm. страны, но уже на межгосударственном уровне или межрегиональном уровне.
0: Да, в первую очередь, конечно, поскольку я работаю в сфере науки, я продвигаю имидж Якутии именно в научном плане. То есть это в каких-то научных публикациях, конференциях каких-то совещаниях научных то есть я стараюсь рассказать как живет народ якутии чем занимается и какие проблемы существуют какие возможности кроме того я стараюсь продвигать именно культуру Яку якутии да? то есть я играю на хамусе иногда мы танцуем асохой вместе с участниками конференции Там совещаний, форумов. И иногда я показываю какие-то видео из YouTube Всегда очень много разных возможностей продвигать имидж не только культурный, но и научный кути
1: Общались ли вы, вот живя в Швейцарии или в Корее с нашими земляками?
0: Да, я всегда рад встрече с нашими земляками, не только в Швейцарии и Корее, но также путешествия по Европе, например, да, и ну, вообще по всему миру я стараюсь встречаться с нашими земляками и якутянами. У меня очень много друзей и в Европе, и в Америке, и по всей Азии. И у нас есть своя группа якутяне за рубежом в Фейсбуке. У нас есть своя WhatsApp-группа со швейцарцами. И мы, например, в год сезонно встречались там, летом, зимой, осенью. И вместе отмечали Рождество, ездили на хайкинг в горы или устраивали какие-то пикники в летнее время. То есть всегда было радостно встречаться со своими якутскими друзьями из Швейцарии.
1: Очень отрадно это слышать. Вы сказали, Стас, что защищали докторскую диссертацию mm -hmm. Mm -hmm. в Швейцарии. Можете немножко рассказать об этом? Насколько mm -hmm. это было сложно? Потому что даже на родном языке как бы это сделать ну, довольно проблематично, mm -hmm. да? На самом деле было
0: поначалу очень сложно адаптироваться к процессу обучения и вообще как бы к новому какому-то миру, где ты практически ничего не понимаешь, и поскольку все предметы обучались на английском, мне, мне приходилось все выучивать, но с годами мне стало намного легче понимать, и я к концу своего уже, свое обучение, своей работы, я, мне стало намного проще все понимать, намного проще проводить какие-то свои исследования, писать статьи, выступать на конференциях, потому что я помню себя в первых конференциях и я просто не мог выступать, потому что у меня руки тряслись, у меня голос дрожал, я не мог задавать вопросы, потому что мне было стыдно. Я всегда думал, что это может это прозвучить очень глупо вопросом, но потом я понимал, что нет глупых вопросов вообще, что нужно вообще никогда не стесняться ничего никого. И сейчас я спокойно могу, допустим, выступить с докладом на любой конференции. Меня приглашают лек... с лекциями в университеты международные. Или, допустим, я могу раскритиковать или, наоборот, похвалить там, любую какую-нибудь работу. То есть сейчас я уже уверен в своих силах, и я считаю, что это плод моих работ и труда. Благодаря этому опыту я сейчас такой, какой есть.
1: Mm -hmm, здорово. Было бы интересно узнать, какое событие в жизни вот, mm -hmm. повлияло больше всего на вас. Всегда ли вы мечтали учиться за рубежом, заниматься исследовательской деятельностью? Mm -hmm.
0: Ну, на самом деле, самый... Я бы сказал, что два события повлияли на мою жизнь. Mm -hmm. Первое событие произошло, да, я училась в средней школе, mm -hmm. когда я только начинал изучать английский. И у меня состоялась встреча с носителями языка из Британии, насколько я сейчас помню. И, Просто мне было очень интересно разговаривать с этим молодым человеком, который путешествовал по Якутии. И я тогда понял для себя, что я хочу изучать английский язык еще глубже, я хочу стать переводчиком. С тех пор я себе поставил наверное, цель изучить английский еще лучше, знать и разговаривать лучше, понимать. Хорошо. И второе событие, которое меня принесло в науку, это моя поездка в Намский район в составе научной делегации из Японии, где они проводили свои интервью. То есть, заходя из дома в дом, я все лучше узнавал о быте, о людях. Да? В своей Якутии, о которой я вообще ни разу не задумывался. что, То есть я жил, как и все, ничего не зная о проблемах. Как-то мы зашли в дом, и мы обсуждали такие вопросы, как изменение климата и влияние на жизнь и быт местных жителей. И я был просто повержен в шок, увидев, как, допустим, подполье, где хранятся продукты питания, мясо там, и так далее, они просто заполнены водой, и это, на самом деле, было следствие именно оттайки золотым. И мне было просто страшно, что люди живут в таких условиях, что они могут сталкиваться с такими проблемами. И я решил для себя, что мне было бы интересно узнать, как люди вообще борются с этими проблемами, именно связи с проблемами изменения климата, как оно влияет на местную жизнь и быть. С тех пор я Решил для себя, что мне нужно каким-то образом получить более профессиональное образование в этом отношении. И я начал искать уже какие-то программы, гранты. И мне повезло, что я познакомился с моей будущей профессором, и она мне помогла поступить и написать проект.
1: Теперь уже ваша очередь да, сказать, наверное, несколько слов, пожеланий или советов школьникам и студентам, которые хотят также продолжить обучение где-то за границей, либо здесь, но уже заниматься исследовательской деятельностью.
0: В первую очередь я бы советовал школьникам и студентам изучать иностранные языки. Мир глобализации и в мир, где границы все стерты. Знание языков очень важно. Тем более сейчас многие программы за, за рубежом они проводятся. Где бы то ни было, будь это Германия, Швеция, Швейцария, многие программы проводятся именно на английском языке. Без знаний английского будет сложно, например, найти работу где бы то ни было будет сложно поступить в магистратуру или на бакалавриат или докторантуру, поэтому я советую всем школьникам изучать английский язык. Более того, я бы советовал настоятельно всем школьникам и студентам серьезнее относиться к учебе, потому что без знаний, без образования сейчас добиться чего-то очень очень сложно. Без этих ключевых факторов, мне кажется, в мире, где ценностями является образование и знания, будет очень сложно что-либо добиться, что знания — это какие-то возможности для открытия мира и найти работу, хорошего заработка.
1: Станислав, спасибо большое.
0: Спасибо за приглашение.
1: Желаем вам дальнейших успехов. Пусть ваша работа она приносит практические плоды, чтобы действительно жизнь людей в Арктике она улучшалась.
0: Сахам Сириналах Торгар, мен ктанах, драубияне, бунтумнез, сиргиял, драубияне, багаремете, сахали, алмасте, драубияне, багаремете, улелелери, улери, драубияне, 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 I would like to wish all, to all my uh, fellow Yakutians uh, best of luck and healthy and wealthy life and maybe happiness. Without happiness, it is quite difficult to live and to, uh, to live in this world. And I wish, I wish you all the, all the best.
1: Дорогие друзья, я напомню, что у нас в гостях был Станислав Ксенофонтов, сотрудник Международного научно-образовательного центра BEST при Институте естественных наук, выпускник Университета Цюриха. Для вас сегодня работали Екатерина Голикова и я, Савина Данилова. Якутия в мире!